0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире канала «Геостратегия» журналист Михаил Кокарев и «Геостратег» Андрей Юрий Школьников. Здравствуй, Андрей. День добрый. У нас многие граждане хотят, ну, какая-то часть, да, граждан хочет переехать в другие государства, там, получить гражданство, ну, иногда 2-3 иногда измеряет вес паспортов вообще имеет ли смысл получения на, скажем так, данном этапе на будущее гражданство иностранных государств или это уже в принципе все и там если ты получишь гражданство Америки ну там тебе придется выбирать в какой части этой разделенной Америки жить
1: ну Ситуация, на самом деле, веселая, действительно, плюс куча есть мифов. У нас очень интересно рассказывают, что в России нет двойного гражданства, в России нельзя получать гражданство другой страны. Конечно, друзья, а вы в курсе, чем двойное гражданство отличается от второго гражданства? Двойное гражданство – это когда у вас, грубо говоря, соглашение между странами о том, что часть прав принимается так, часть прав по-другому. То есть, взаимное уважение, если ты, например, служил где-то в армии одной страны, то второй служить не обязан. То есть, такие вот вещи – а второе гражданство, ты можешь хоть пять их набрать разных, но твоё, как бы, твоя родина, там, страна, у которой у тебя есть паспорт, не будет признавать все остальные. Были же периодически информации, как разные иногенты, которых туда арестовывают, сажают и прочее, начинают кричать, требуя, что у них есть паспорт там, Британии, Голландии, США и прочее, далее по списку. На что им говорят, ребят, у вас есть российский паспорт? Вы, сделаны, вы нарушили законодательство России, поэтому нас не волнует, что есть. Да, даже если бы у вас не было российского паспорта, на территории России вы нарушаете законодательство, поэтому будете сидеть. Никто же не мешает сидеть всяким разным чудным мигрантам и прочее-прочее. То есть, вот, как бы вопрос такой: поэтому с точки зрения обычных бытовых вопросов, пока но если вы не собираетесь делать политическую карьеру, если вы не собираетесь там устраиваться, оно не является чем-то проблемным. Плюс, если вы не являетесь яркой политической фигурой, только учите, что в какой-то момент вас могут попросить предоставить, например, справку, что вы не являлись там членом какой-нибудь. Руководство страны и не ответственно за эти действия. То есть, ну, такое тоже может быть. У нас тут проскочила информация, что была инициация, ну, как бы инициатива сенаторов, полный сенаторов, о том, что право гражданства полученных полученного рождении может быть прекращено. Это будет в итоге принято, это станет нормой. Давайте четко понимать, что если не с первого раза, это как бы идет прощупывание, и это нужно будет. Просто в рамках того, что существует много либеральных хвостов, которые нужно будет защищать.
0: Ну, Андрей Юрьевич, там же, там же вопрос Конституции. Нужно тогда опять лезть и менять Конституцию, причем одну из основных глав о гражданстве.
1: Я тика, извиняюсь, а в чем проблема? В чем сложность?
0: Нет, я к тому, что нужно лезть и менять. То есть это будет громкое дело, и громкие будут возгласы ну как «за», так и «против».
1: Да? Ну, меняйте. Берите и меняйте. Какие проблемы? Вот я вот не понимаю, будут, не будут. А какая нам разница, что думают внешние? Внутри эта логика понятна? Понятно. Ее нужно делать? Нужно. Давайте. Я не вижу вот этой вот... Ну, первая Конституция Французской Республики, в ней было записано, по на 100 лет была. То есть в ней было записано, что ее сто лет нельзя менять. Ну, посмотрите, сколько месяцев понадобилось на то, чтобы эти 100 лет прошли. Ну, вот так, для понимания. То есть, как бы, ну... Плюс есть вещи, которые... Ну, в нашей системе есть изменения, которые прошли де-факто, которые нужно узаконить до юра. У нас, как правило, изменения законодательства, изменения Конституции проходят, когда, собственно говоря, готовность к этому уже есть. Все назрело и проблем нет. Она фиксирует текущую ситуацию. Если будет текущая ситуация признания, что нужно вводить здесь порядок и разбираться со всем, что было наделано ранее, да, значит, нужно делать. Брать и делать. Проблем я в этом никаких не вижу. У нас периодически такую дурь принимают на уровне законодательства, пусть называется что-нибудь хорошее примут. Поэтому я не вижу сложностей, если на это потребность в обществе, запрос в обществе на это реально будет, реально будет, давайте это делать. Соответственно, по поводу гражданства, логика изменений будет мировая, то есть это не только наш заход сейчас, да, иметь 2-3 паспорта для путешествия, для чего, для путешествия по миру, друзья, путешествия по миру закрываются. Туризм массовый будет умирать в силу отсутствия экономики возможностей. Индивидуальный туризм будет доступен для пары процентов населения. И, собственно говоря, ну, у них-то проблем не будет. Это как было дорого, так и будет. И у нас происходит еще проблема в чем, что, вот мы очень, э, давайте поговорим о культурном таком протекционизме, который был. Мы привыкли к протекционизму экономическому, защиты своих рынков. И когда происходит анализ происходящего, мы искаженно воспринимаем, что то есть, есть, то есть у нас почему-то вот, в принципе, знаете, вот логичная вещь. Если у вас где-то слабость, это надо прикрывать. Ну, то есть если вы что-то не можете, что не умеете, это нужно защищать. Вот этнические системы, народы, они живут в своей логике. У них есть рождение, есть молодость, всплеск, зрелость, есть, соответственно, гибель, есть попытки заново переродиться. То есть это все-таки не человек, то есть там жизненный цикл позволяет такие вещи делать. Периодически есть в истории ситуации, когда страны просто возрождались. И проблем в этом особых нет. Это можно сделать. Но время... Если у вас начались проблемы, вам нужно закрыться от них на время. Если у вас проблема с демографией, вам нужно закрывать свою территорию от инородцев. Если у вас проблема с экономикой, вы ее закрываете, свою экономику. Если наоборот экономика у вас э, чувствует себя много лучше, чем у соседей, вы начинаете кричать о необходимости свободной торговли. Если у вас проблемы с защитой себя в военном плане, вы начинаете рассказывать о мире во всем мире, о необходимости соблюдать, о вечности границы, их неприкосновенности и такие вот странно романтические, идеологические вещи. Как только этот период заканчивается, ну, вы тут же начинаете рассказывать про исконные права, права силы и много другого из мира реалполитик. Это нормально. Поэтому вопрос. Будет ли сейчас закрытие? Будет. Проблема еще в том, что мы живем в неком позитивистском восприятии, таком линейно-позитивистском. Ну как у нас общественно-экономические формации менялись? Первобытная община, рыбовладельческая, феодализм, капитализм, ну собственно говоря, коммунистическая социализм, в первый этап. И мы все начинаем воспринимать так же. Что есть какие-то нововведения, и они поменяются. Одно придет в другое. Так происходит? Нет. Общественная сфера много сложнее. Такие простые модели не работают. Есть куча элементов, они эволюционируют, развиваются, умирают, они все параллельно. Вы можете смотреть на ошибку выжившего, что вот это было правильно, и пытаться по ней делать. А на самом деле нужно по-другому. Не все либеральное становится в итоге консервативным. Много умирает, да большая часть умирает. Вам необходимо привыкнуть к тому, что... Ситуация может быть разная. Не в плане того, что вот вы что-то вошли в струю, в колею, и дальше по ней только будет станет возможные изменения. И когда мы начинаем смотреть современные народы, у нас оказывается, что многие из этих народов, в принципе, полуживые. Перед наполеоновскими войнами германской римской империя германского нации, она была очень интересна. Там количество мелких княжеств, которых на карте-то с трудом найдешь, ну, на десятки исходило. И они жили. А потом прошли наполеоновские войны. Это с 1803 по 15 год. И большая часть этих странюшек просто исчезла с карты мира. Их не смогли восстановить. Их пытались. Был Конгресс после этого, были попытки договориться, а не получается. Не осталось элит, не осталось династии, которые были готовы бы встроиться. Как говорится, короны будут лежать на мостовой, и никто не будет нагибаться, чтобы их поднять. Вот так оно было. Ситуация была сверххрупкая. Ситуация в Центральной Европе, в Западной Европе, в тот момент была очень хрупкая. Куча этих стран маленьких, они были не самостоятельны, но их держали. Исторически они были выгодны. Вот то же самое сейчас происходит у нас с множеством народов. Их искусственно держат, хотя надо бы уже подтолкнуть и упасть. Посмотрите на европейские народы. Там некого. Там не за что. Посмотрите на многие религии. В той же Европе они разрушены. То есть там то, что осталось от христианских номинаций, которые были в Европе, это страх и ужас. Ну, как правило, протестантские, конечно, да и католичество тоже. Когда они начинают править «Отче наш» по тексту, когда они устраивают э, фактически ну, прямое нарушение канонов, идут, э, ну вот это вот оно. И мы сейчас находимся в мире, в котором много чего будет меняться. И нежизнеспособные народы, и религиозные течения, они просто умрут. Период в статус реликта. Умирающего, неактивного, как-то живущего, то есть пока вот люди выжили. Есть языки, ну сколько я помню, в ирландск, ну, ирландский язык, он вымирающий сейчас. Хотя лет сто назад на нем говорила вся Ирландия. Но он вытеснен английским. То есть людей, которые говорят на ирландском языке, все меньше, меньше, меньше. Нет необходимости. Ну и чем, собственно говоря, ирландцы тогда начинают отличаться от англичан, не зная ни языка. Да, какие-то элементы традиции фольклора остались, но язык умирает. Там, по-моему, всего несколько осталось. По-моему, да, чуть ли не один человек остался, который знает только ирландский язык, не знает английского. И, собственно говоря, такой кладезь народного фольклора, у которого язык не переплетен с английским ирландским. Они все отказались. Вот таких народов очень много будет. И выбор будет, не, выбор будет не самый лучший. То есть, возле слабых народов у них будет некий коридор возможностей. С одной стороны, самый идеальный вариант стать субэтносом, ну, наподобие того, что у народов России, когда есть взаимное уважение когда ассимиляция не ведется, есть уважение к культуры и спокойно живут на народы на нашей территории Крыма. А можно просто стать субэтносом некого большого народа соседнего и начать быстро ассимилироваться туда. Меняя историю, переключаясь на традиции, теряя пассионарность, становиться частью этого народа. Ну, условно, Каков шанс, например, что оказавшись, если Галиция окажется в составе Польши, через некоторое время поляки насчет местных воспринимать, как один из польских субэтносов, и насчет очень активно пытаться полонизацией заниматься? Близких 100%. Ну вот, вот так вот. Поэтому у нас получается интересный момент. У нас получается в ближайшие годы у нас была пружина идеологического диктата пережата. То есть та ситуация, которая была нормой, подразумевала то, что не должно остаться ни нации, ни религий. А когда такая, ситуация, когда такая конструкция падает, наоборот, происходит откат. Происходит усиление того, что маргинализировалось. Поэтому в 2021 году у нас будут два очень интересных тренда. С одной стороны, у нас будут продолжение естественного усиления связанности экономической, культурной, территориальной, транспортной, военной. То есть, будет блокировка. А второй момент у нас... Пойдет обратный поток по ослаблению идеологии, увеличению нации, увеличению религиозной идентичности. И для многих стран мира, то есть это откат такой, пружина в обратную сторону. И для многих стран мира кажется, что у них нет идентичности. И ситуация, когда получить гражданство будет можно только по праву рождения, я думаю, в ближайшие 10-15 лет станет нормой. Сам институт получения гражданства будет очень активно закрывать. Ну, то есть, или, грубо говоря, у тебя оба родителя граждане этой страны, или можешь идти свободно. Да, есть какое то перечень ограничений, но не более. И в этих условиях, когда вдруг выяснится, что с точки зрения демографии сильные страны не могут ничего противопоставить, начнется закрытие границ. Жесткое. Ну, для понимания, в том же Иране индекс фертильности сейчас упал до меньше 1,7. Для воспроизводства нужно 2,11 или 13 сотых. Вот для понимания. Турция, Саудовская Аравия, у них индекс свертильности меньше 2. Да, пока за счет большого количества молодежи общее уменьшение там не проходит даже близко и продолжение жизни растет. Но Перспектива понятна. И для понимания 2,13 да, для воспроизводства необходимо, поскольку все-таки в детстве мальчики гибнут от того, что лезут не понять куда. Для понимания индекс фертильности в середине 20 века, то есть всего 70 лет назад в мире средний был в районе 5. 5 детей на женщину. Сейчас в мире 2,3. И продолжает падать. Ниже 2,13 сотых произойдет, собственно говоря, схопывание. Да, в разных странах он ниже полутора давно уже ушел, зато в Черной Африке в районе пяти так и остался. И у нас есть очень неплохие шансы, неплохая возможность предположить, что, собственно говоря, принципы Глобализации будут отрицаться. То есть глобализация, это как у нас строилась: Свободное движение капиталов, товаров, услуг, людей, информации. Все. Это все закрывается. Свободного движения людей более не будет. Трудовые мигранты будут уходить. Не нужны в таком количестве. Плюс очень интересна будет ситуация, когда начнутся всевозможные протестантские номинации отмирать. Они будут отмеры, поскольку у них нету сути души. И они будут встраиваться в глобальную повестку. И на фоне всего этого мы будем видеть, как то, что страны, которые нам кажутся замечательны для туристов, вдруг они будут просто исчезать. Страна может быть красивой, интересной, но в условиях давления ничего у нее не выйдет. И многие, и, ну, собственно говоря, если возвращаться к начальной теме, заявленной про миграцию, в гражданство и прочее, это все сейчас начнет прокрываться. Причем прокрываться задним числом, с проверками и с изгнанием тех, кто при получении гражданства немножко напортачил. Ну, и понятно, у иностранцев, ну как у русских, которых есть иностранные гражданства, там у граждан России, да, приматываться особо не будут. Это надо сейчас извещать, но дорога к дальнейшему карьерному росту будет закрыта. Так что такой чудный момент. Мир будет другим. В мире жесткие будут границы. Да, это будет не железный занавес. Возможность полета, движения в западные страны сохранится. На это просто тупо не будет денег. Вот и все.
0: Ну, то есть, получается, что при любых условиях проще оставаться под защитой своего государства, жить в рамках этого закона, ну, того государства, в котором вы живете, и те особенно большие любители революции должны понимать, что революция делается массово, а не коим образом не в одно лицо. Если вы там очень хотите в одно лицо, ну, езжайте к Навальному, сидите вместе с ним. Сколько ему там сейчас накинут? Еще двадцаточку.
1: Ну, тут все-таки не совсем так. Процентов пять людей не воспринимают свой культурный канон. Ну, этническая система, в которой родились. То есть для них это неприемлемо. Вот таким людям, кто понимает, что не сможет ужиться, конечно, нужно уезжать. Пока граница открыта, пока это возможно. Да они, в принципе, будут открыты. Вот им надо. Смысла им сидеть и ждать у моря погоды, что изменится, если очень кардинально нет. Направления движения сейчас будут понятны и ясны. Поэтому тут как бы никуда не денешься, живи, работай, учись и так далее, и так далее.
0: Когда человек уезжает куда-то, он там тоже, в принципе, ему там не медом намазано, в массе своей, в массе. да. То есть, есть те, кто действительно уехал, там ценные специалисты, а есть те, кто массово туда приехали и стали работать водителями и прочее. Вот у меня знакомые друзья нашей семьи из Узбекистана, узбекские, бухарские евреи, он был оперным, ну, глава семьи был оперным певцом, известным по, в республике Узбекистана, Узбекистан, уехал с семьей в Соединенные Штаты Америки. Жена занималась, если не ошибаюсь, или домохозяйством, или там где-то что-то подрабатывала в качестве бобиситера, а он, известный оперный певец, водил детский школьный автобус, вот переучился. Но при этом, я к чему хочу сказать, но при этом этот человек, ну, то есть, при этом переезжая куда-либо, вы будете соблюдать законы того государства, но если вам Там приятнее соблюдать законы того государства? пожалуйста. То есть человек ищет там, где лучше, да, рыба там, где глубже.
1: У нас же есть люди, которым э, тяжело без э, возможности обматерить всех в публичном поле, чтобы потом им за это по физиономии не дали. Ну, да, есть такие. Ну, вот они сейчас, слава богу, удрали. Плюс сейчас начинается интересная волна новая. Мы наблюдаем следующую, ну, собственно говоря... Похождение Пригожина, они к выводам неким привели и потихонечку начали зачищать особых рекливых товарищей. Причем так демонстративно, красиво. Ну, говорится, не только блиновку с ее марафонами в небо отлавливать можно, и вечно ноющих ультрапатриотов. Тут хитрость еще в том, что, по сути, вот, если кому-то ну, как бы, есть время, наберите какое-нибудь выступление, например, Немцова, из конца 90-х, политическое, там, предвыборное, и послушайте, это шиза. С одной стороны идет рассказ, как плохо с объяснениями, почему, как оно вот происходит, что вот нету денег, не заботятся, не делают. В общем, просто перебор таких социальных проблем, которые, собственно говоря, ну, благодаря немцов вы были сотворены во многом. А дальше начинает рассказываться, что нужно делать. Причем это нужно. Приватизация, частный сектор и вот все вот это вот туда. Ты на это смотришь, думаешь, как это вообще связано, а не как. Идет классическое привлечение внимания. Рассказ, как плохо вот, вот делается, а рассказ, что нужно делать. Ну и в принципе, как бы люди-то и голосовали искренне, уверенные. То есть, они ж послушали, он все правильно говорит, он же ругает. Ну, Собственно говоря, у нас в интернетах этих на ваших как раз так оно и происходит обычно. Кого поругать?
0: Ну, тут даже некого ругать. Я бы на самом деле... Вот ты просто про Пригожина сказал. Я сразу вспомнил э -э, недавнее заявление... У батьки лукашенко который сказал что рвутся рвутся в польшу рвутся и тут же уточнил что помимо того что в польшу ребята рвутся если э, западную украину отдавать не будем и если западной украине этому народу нужна будет помощь белоруссия готова прийти и здесь у меня сразу возникло такое такой возник мыслительный процесс потому что ну Запад, Западная Украина попросит Белоруссию вести войска для того, чтобы избавить их от там, ну, тех интервентов, которые могут туда прийти. Если это не постправда, да, если, да, вот что за субъект такой? Что имел в виду Лукашенко?
1: Какой субъект способен попросить вести войска? Вот, вот так вот, то есть, давай назвать вещи своими именами. Ежели нам это будет надо, выгодно и будет возможность, мы обсудим такую возможность, мы обсудим. А почему бы нет? Ну, кто может попросить Россию, вот, вот я говорю, Белоруссию вести войска? Ну, это явно будет нечто полулегитимное.
0: Легитимный руководитель, скажем так, легитимный для Белоруссии или для России руководить.
1: Правильно, предлагаю прямо вот и выбрать... Ты, Михаил, как, все еще мечтаешь стать императором или готов стать королем видите, как, западных крес, восточных кресов, всходних кресы?
0: Западную Украину? Не-не-не, не хочу. Мне, мне туда как-то... Нет, спасибо большое.
1: Не хочешь? Зря. Вот, видишь, уже короны валяются под ногами, никто не хочет их поднять. Уже ситуация к этому идет.
0: Плеск штанов от утюжина обаяние природное. Не хочу быть заслуженным. Дайте сразу народного.
1: Приклеены, как у Порошенко, перхать на, на пиджак, да?
0: Остановитесь.
1: Не, ну да, да, там, там, там забавный персонаж был. Это еще когда. Анатолий Шарий занимался внутриукраинскими проблемами и мочил Порошенко, а не изображал из себя э, кинологолюбителя. любителя да Да-да-да, тогда это было забавно. Сейчас, скажем так, что такое Цепсой, как это выглядит, мы наглядно все можем посмотреть. Тут вообще очень кстати, интересный момент происходит сейчас. У нас потихоньку... Ну, долгое же время основным идеологом России был Щедровицкий. Ну, вот так получилось, то есть, как бы говорил, там методологии, подходы, вся история чудная. Ну, собственно говоря, тот АП-шный конкурс в виде лидера прорыва, или как он, лидер России, ну, лидера прорыва называется, да, и императрица, да, вы, выборы. Да. Они как раз и были в этой э, методологии, в этой логике построены. И когда он убежался, интересно, что будет дальше. И тут потихоньку начинает двигаться несколько... Ну, недели недели полторы назад, может, чуть больше, может, меньше, появилась статья Кириенко, где он говорит, что, в принципе, у нас, где-то в Поволжье, в Казани, с студентами общался, что у нас главное – это война смыслов, не экономики. Невооруженная, как у нас добрая часть телеграммы, искренне уверена, что сейчас нужно дать ядерными бомбами, что-нибудь раскидать, поуничтожать. Не-не-не. Именно смыслов. Меняется ситуация потихонечку, полегонечку. Так что смотрим. Раньше кто бы мог такое подумать?
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Ну, вот видите, и уважаемые зрители обсудили какие-то текущие вопросы и, в принципе, по теме поговорили. Правда, некоторые нам накидают, что слишком в боковике ушли. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Спасибо зрителям, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Геостротек. Ссылочка в описании. Там же в описании ссылочки, на где можно приобрести книги. Вот, Так что подписывайтесь. С нами был Геостротек Андрей Юрьевич Школьников. До скорых встреч.
1: Всего доброго, друзья.